0: Führerschein für Einkaufswagen. Hintergrundwissen für bewussten Konsum. Mit Florian Schwinn.
1: Guten Tag. Es ist eigentlich nicht die Zeit für das Thema, das ich heute beackern möchte. Es ist Kriegszeit. Die einen fürchten um ihr Leben, die anderen um ihr Auskommen, die Dritten um ihre Ernährung. Die Inflation steigt, die Angst geht um. Vor dem Krieg, vor den Auswirkungen des Krieges vor der Zukunft. Es ist eigentlich genau die Zeit für das Thema, das ich heute beackern möchte. Es ist ein Zukunftsthema. Es geht über den Krieg hinaus, der hoffentlich irgendwann so zu Ende geht, dass Europa noch eine Zukunft hat. Es geht über die aktuelle weltweite Ernährungskrise hinaus, die wir hoffentlich meistern können. Es geht um die solidarische Landwirtschaft, eine Form der regionalen Ernährungssicherung, die uns krisenfest machen kann und die regionale schafft und sinnvolle Arbeitsplätze. Deshalb habe ich diesen Podcast auch solidarische Landwirtschaft genannt. Richtig gehört, es geht um das Schaffen von bleibenden Werten. Auch wenn die Lebensmittel aufgegessen werden, bleiben die Höfe und es bleiben die lebendigen Böden, von denen wir leben. Wir sind in Kattendorf. 35 Kilometer nördlich von Hamburg in einer leicht hügeligen Geestlandschaft. Um es genau zu sagen, Endmoräne aus der Eiszeit, lehmige, schwere Böden. Hier liegt der Kattendorfer Hof, der größte Demeterbetrieb der Region. Und einer der ältesten Höfe, die Solawi betreiben, solidarische Landwirtschaft.
2: Die Idee zur Solawi habe ich im Winter 1989 aufgeschrieben. Und inspiriert dazu bin ich gewesen noch wieder drei Jahre vorher durch ein Seminar mit dem Gründer der Bochumer Bank, GLS Bank, Ernst-Willem Barkow, der uns jungen Landwirten in einem Kurs gefragt hat, meint ihr, dass Lebensmittel einen Preis haben? Und er hat das nicht weiter ausgeführt, hat uns mit dieser Frage mehr damit alleingelassen. Ich denke, die meisten, denen ist diese Frage nachgegangen bei mir, hat sie sich festgekrallt. Und nach der Erfahrung, die ich auf meinem ersten Pachthof gemacht habe, auch mit Milchliefergemeinschaft und so weiter, ist mir klar geworden, da muss es mehr Verbindlichkeit geben zwischen Verbrauchern und Erzeugung. Und da habe ich mich dann am Ende, als ich den Hof zurückgegeben habe, den Fachbetrieb, nach drei Jahren, habe ich mich hingesetzt und habe die Idee aufgeschrieben. Und das ist im Grunde genommen das, was wir heute machen.
1: Mehr Verbindlichkeit zwischen Verbrauchern und Erzeugern. Darum geht es Matthias von Meerbach, der mit einem Partner Mitte der 1990er Jahre den Kattendorfer Hof pachtete. Die solidarische Landwirtschaft ist eine Idee, die Verbraucherinnen und Bäuerinnen zusammenbringt. Für die Höfe bedeutet sie Planungssicherheit. Sie haben Mitglieder, die jeden Monat einen Obolus zahlen, damit sie mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Höfe können planen, sie können ein Budget erstellen, an dem die Mitglieder der Solawi beteiligt sind. Die Konsumenten bestimmen mit, was für sie angebaut wird und wie. Das Konzept wurde in den 1960er Jahren in Japan entwickelt und heißt dort Teike, Zusammenarbeit. In der Schweiz entstand in den 70er Jahren die Kooperative, die Schlaraffengärten. In Deutschland gründeten die Pioniere der solidarischen Landwirtschaft den Buschberghof in Fuhlenhagen. Der liegt nur 80 Kilometer südöstlich von Kattendorf und doch kannte Matthias von Meerbach das Projekt nicht, als er sein eigenes entwickelte.
2: Wir haben hier den Betrieb übernommen, 1995, haben mit der Landwirtschaftskammer einen wunderschönen Betriebsentwicklungsplan geschrieben, haben dann angefangen zu arbeiten, Herbstbestellung und so weiter. Und dann kam im Winter 1995, 1996 von den Demetermühlen. Die Mitteilung, dass sie ab der nächsten Ernte das Getreide nicht mehr für 80 DM je dc Tonne Brotgetreide, sondern nur für 60 DM je dc Tonne einkaufen würden. Aus meiner Sicht war das ein Kartell. Wenn mir das heute passieren würde, würde ich da bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Habe ich damals nicht gemacht, aber damit war eigentlich unser Betriebsentwicklungskonzept war hinfällig, weil das, wovon wir leben wollten, hatten die Demeter-Mühlen gerade einkassiert. Und da mussten wir uns umorientieren. Also wir hatten einen 18-jährigen Pachtvertrag unterschrieben, wir haben Maschinen gekauft, wir haben das ganze Inventar übernommen. Da kannst du dann nicht nach zwei Jahren sagen, sorry, geht nicht. Und dementsprechend war dann wichtig, Alternativen zu finden. Angefangen hat hier die Direktvermarktung auf dem Hof damit, dass meine ehemalige Frau sich ans Telefon gesetzt hat und allen Leuten, also weitestgehend Schuleltern, ...von unseren Kindern angerufen hat, ob sie Schweinefleisch wollen. Und das war unser, unser Anfang. Wir haben Viertel und halbe Schweine vermarktet, die den einzigen Nachteil hatten, dass wenn jemand sowas in der Truhe hat, braucht er nicht so schnell wieder was. Und dann hat mein Gründungspartner angefangen, einen Fleischverarbeitungsraum zu bauen, einfach in einen alten Schweinestall rein, mit dem Kühlraum. Und wir haben dann angefangen, Schweine zu schlachten und verwursten zu lassen... Und an Läden zu verkaufen, an bio zu verkaufen. Ja, und das trug aber alles noch nicht. Ja? Und wir haben hier 97, auch Dezember 97, unseren ersten kleinen Hofladen eröffnet auf 25 Quadratmeter. Ja? Das war aber auch nicht so, dass das den Hof trug. Und von daher war für mich klar, wir müssen etwas finden, was den Hof langfristig trägt. Sonst können wir diesen Hof nicht halten als Pachtbetrieb. Mit einer relativ hohen Pacht und mit ein paar Menschen, die davon leben wollen und so weiter.
1: Als Rohstofferzeuger für die Lebensmittelwirtschaft würde der Kattendorfer Hof nicht überleben können. Das lernten die beiden Gründerfamilien gleich im ersten Winter durch eine selbstherrliche 25-prozentige Preissenkung der Mühlen, die ihr Getreide abnahmen. Und das beim Bioverband Demeter. Mit den Mühlen über den Preis zu diskutieren, hatte keinen Sinn, das wussten sie. Wir mussten raus aus diesem System der Abhängigkeit, sagt Matthias von Meerbach. Also einsteigen in die eigene Verarbeitung der Lebensmittel und die Direktvermarktung. Und dann in die solidarische Landwirtschaft. Zusammen mit zehn Familien aus der Umgebung entwickelten die Kattendörfer ihre Idee und starteten.
2: Ihr zahlt pro Erwachsenen 100 D-Mark, pro Kind 50 D-Mark als Familie und kommt in unseren Laden und nimmt in freier Entnahme das, was wir als Hof an Produkten haben. Und unser Produktportfolio war damals sehr viel geringer. Mein Gründungspartner, der Norbert, hat im kleinen Umfang 98 auch Gemüse gemacht. So hatten wir ein bisschen Gemüse. Ich hatte Kartoffeln. Wir hatten Fleisch, also Schweinefleisch, auch ein Wurst. Und der neue Kollege hatte eben unter einfachen Verhältnissen angefangen mit Joghurt und Quark erstmal und war in der Planung für die Käserei. Und so haben wir einfach das alles hier im, im Hofladen hingestellt und haben gesagt, kommt und nehmt. Ohne Mengenbeschränkung, ohne alles. Zehn Familien, das, das war überhaupt nicht nennenswert. Aber es war ein Mutmacher. Für mich sind das so die entscheidenden Bewegungen gewesen. Weil es war ja so ein Lernprozess von Vertrauen miteinander. Ja? So, Dass die Leute einfach merken, okay, wir kriegen was für, für das, was wir monatlich reinlegen. Und für uns, die nehmen uns nicht alle Ware weg. ja. ja.
1: Über 20 Jahre später ist der Kattendorfer Hof deutlich gewachsen. Der Hof ist auch nicht mehr gepachtet. Er gehört jetzt der Gemeinschaft der Betreiberfamilien. Eine zweite Hofstelle ist vor ein paar Jahren dazugekommen. Zusammen mit dem 20 Kilometer entfernten Gut Neberstaven bewirtschaften die Kattendorfer jetzt über 400 Hektar Land. Es gibt eine Molkerei und eine Käserei, eine Kooperation mit einem Demeter-Bäcker und einem lokalen Metzger. Aus den zehn Familien, die am Anfang in die solidarische Landwirtschaft eingestiegen waren, sind über 900 Menschen geworden, die mit dem Hof in Verbindung stehen. Sie haben mehr als 600 Ernteanteile gezeichnet und zahlen dafür monatlich. Es gibt keine freie Entnahme der vorhandenen Waren im Hofladen mehr, sondern Ernteanteile. Ein ganzer Ernteanteil kostet derzeit 230 Euro und entspricht etwa dem, was auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern erwirtschaftet werden kann. Und es gibt nicht mehr nur einen Hofladen, sondern sechs. Neben dem in Kattendorf, vier in Hamburg und einen in Bad Oldesloe. Ein Hof auf dem Land, der eigene Läden in der Stadt unterhält. Das gibt es auch anderswo. Die von Ludwig Schweißfurt gegründeten Hermannsdorfer Landwerkstätten unterhalten Läden in München. Aber Ludwig Schweißfurt war ein industrieller Aussteiger und konnte Millionen investieren in seine Idee tiergerechter Landwirtschaft. Die Entstehung der Hofläden der Kattendörfer ist eine ganz andere Geschichte.
2: Es gab so Organisatoren von Landmärkten, die dieses Blau vom Himmel versprochen haben. Unter anderem hatten sie mich geködert mit Wochenendlandmarkt Horner Rennbahn. Und wenn du ein bisschen Hamburg kennst, dann weißt du, Bild steht und Horn schuf Gott im Zorn. Also mit Biovermarktung Anfang des neuen Jahrtausends war dann eigentlich kein Blumentopf zu holen. Das ging von Freitag bis Sonntag. Ich hatte Probierteller. Du konntest gar nicht so schnell die Probierteller auffüllen, wie sie leer waren. Aber gekauft hat niemand, fast niemand. Ich habe, ich glaube, an dem Wochenende fast nicht die Miete für den Kühlanhänger wieder reingekriegt. Geschweige denn die Teilnahmegebühr. Jedenfalls meine Laune wurde immer schlechter. Ich bin ja so jemand, der so pflichtbewusst ist und dann einfach auch stehen bleibt. Ne? Und dann kam am Sonntag ein junger Mann vorbeigeschlendert sah sich unser Retiment ankam, zurück, fragte, macht ihr das alles selber? Ich sage ja, dann müssen wir reden. Ich sage, ich habe Zeit. <lacht> und dann äh, stellte sich raus, die waren eine Gruppe von jungen Leuten, die einen Lebensmittellieferanten suchten, wo sie wirklich wissen, wo kommen die Lebensmittel her. Erste äh, Kinder waren unterwegs oder schon geboren und die wollten einfach eine korrekte Sache haben. Und dann äh, haben wir gesagt, okay, wir stellen uns mal vor. Und dann sind wir da in Amtsbüttel in eine Wohnung rein, die war brechend voll. Da waren 40 Erwachsene oder was, ja. Und wir sind mit unserem Musterköcherchen gekommen, haben Wurst und Käse aufgeschnitten. Und dann haben wir gesagt: Das ist doch super, das machen wir doch. Und die sind auch gleich in diese Idee der freien Namen mit eingestiegen und haben gesagt: Ihr packt uns einfach was in, auf dem Markt hier in Ottensen, wo wir damals schon standen. Und wir holen das dann mit unserem Autos ab.
1: Die erste Food-Koop war entstanden. Jede Woche holte die Gruppe ihre Lebensmittelkisten am Marktstand der Kattendorfer auf dem Wochenmarkt ab und verteilte an ihre Mitglieder.
2: Und dann haben die das ihren Freunden erzählt und dann haben die Freunde gesagt, boah, das wollen wir aber auch, aber wir wollen hier das in St. Pauli haben. Die nächste Gruppe war in St. Pauli und hat da eine Tiefgarage gemietet und haben gesagt, aber wir fahren nicht mehr zum Markt, ihr müsst das anliefern. Und dann haben wir angefangen zu liefern.
1: Die zweite Food Coop war entstanden. Als dann einer der örtlichen Gemeinschaften von Solavie-Mitgliedern in einem Hamburger Stadtteil der Raum gekündigt wurde, der als Depot für die Lebensmittel diente, war gerade nebenan ein kleiner Laden zu vermieten. Der wurde dann der erste Hofladen ohne Hof. Die Kattendörfer stellten Personal ein und bauten den Laden zu einem kleinen Biomarkt aus, der auch Produkte führte, die nicht direkt vom Hof kamen. Inzwischen arbeiten 80 Menschen rund um den Kattendorfer Hof in der Landwirtschaft, der Logistik und den Läden und es sind meist sechs Auszubildende dort. Und die Gemeinschaft der Mitglieder, also die Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich der solidarischen Landwirtschaft angeschlossen haben, ist längst in der zweiten und dritten Generation angekommen.
3: Meine Eltern, die haben hier so diese ganzen Gründungsanfänge mitgenommen, als das so aus dem Kleinsten hier rausgewachsen ist und... Ja, dann bin ich da gleich so mit reingewachsen. Erstmal macht man das, glaube ich, ja als Kind oder Jugendlicher relativ unreflektiert. Da isst man einfach das, was die Eltern einem dann mitbringen und so weiter. Aber irgendwie entwickelt man dann ja selber auch einen Blick dafür, wo kommen die Sachen her und es schmeckt gut. Man isst jahreszeitlich, je nachdem, was dann gerade wächst. Und auch das ist, glaube ich, eher ein Prozess. Also am Anfang habe ich das auch wenig reflektiert, muss ich zugeben. Jetzt entwickelt man, also über die Zeit, die man hier mit dabei ist, entwickelt man immer mehr Bewusstsein dafür, finde ich, und achtet auch selber mehr darauf, finde ich. Also wenn ich jetzt dann auch mal durch einen normalen Supermarkt gehe, würde ich sowas dann auch nicht mehr mitnehmen. Tomaten dann irgendwie im Januar aus, weiß ich nicht, Afrika oder so.
1: Was Caroline Denker erzählt, ist eine der Motivationen, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu Mitgliedern der solidarischen Landwirtschaft werden lassen. Man lernt wieder, oder zum ersten Mal, welche Lebensmittel wann zur Verfügung stehen, wenn sie nicht um die Welt gefahren und geflogen werden, sondern hier vor Ort produziert?
3: Das ist einfach mehr ein Verständnis, was sich entwickelt. Ne? Vorher reflektiert man das einfach nicht. Das liegt, glaube ich, an unserer Überflussgesellschaft. Alles ist immer und sofort vorhanden. Und ja, erstmal ist es natürlich auch manchmal ein Erleben, dass es irgendwas nicht gibt. Aber wenn man dann das Bewusstsein dafür entwickelt, warum es etwas wann gibt und wann nicht, dann entwickelt sich ja ein Verständnis und dann auch... Einfach eine Akzeptanz. Das ist dann einfach auch ganz normal, dass dann das gegessen wird mehr, was zu der Zeit dann eben wächst. Außerdem muss man ja auch ehrlicherweise sagen, wir leben jetzt nicht völlig spartanisch. Also wenn uns dann mal nach irgendwas ist, dann kaufen wir das durchaus auch mal zu.
1: Wobei das mit dem Zukaufen im Supermarkt nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis sein muss.
3: Also dieses Wässrige oder so, was man sonst manchmal hatte früher bei diesen Supermarktsachen, das hat man hier eigentlich gar nicht. Ich finde, beim Supermarkt das ist es ja immer so ein Glücksspiel. Das ist ja nicht so, dass die Sachen nie schmecken, die man im Supermarkt kauft. Aber es ist ja mal so, mal so. Man hat mal Glück, man beißt irgendwo rein, das ist lecker. Manchmal weiß man irgendwo rein, das schmeckt wie Wasser. Und das hat man hier halt nicht. Ne? Hier hat man eine Geschmacksgarantie.
1: Die Lehrerin Caroline Denker sieht in ihren vier Kindern die nächste Generation der Sula wie mitglieder heranwachsen und erzählt, wie sie hineinwachsen in den bewussten Konsum von regionalen Lebensmitteln. Ich
3: glaube, bei denen ist das eine ähnliche Entwicklung. Also am Anfang essen Kinder natürlich einfach das, was man ihnen vorsetzt. Aber gerade bei den Größeren oder auch bei den Kleineren merkt man schon, wenn man ihnen das auch ein bisschen erklärt, und die gehen auch hier mit auf den Acker und die Kleinen sind immer hier mit im Kuhstall. Also erstmal ist es natürlich diese Erfahrung, dass sie auch wahrnehmen, wo das Essen herkommt. Aber sie entwickeln auch durchaus ein Verständnis dafür. Also man muss ja nicht immer so tun, als ob Kinder nicht verstehen, wenn man ihnen das begreiflich macht auf kindlicher Ebene, warum das und das wichtig ist, darauf zu achten, dann verstehen die das ja durchaus. Also die sind jetzt schon sechs, neun und zwölf, also von daher.
1: Ein Demeterhof ohne Rinder ist vielleicht möglich, aber wenig sinnvoll. Der Anbauverband schreibt seinen Mitgliedern Tierhaltung vor, weil ohne sie eine Kreislaufwirtschaft auf dem Hof kaum funktioniert. Als die Kattendorfer den Hof in den 90er Jahren übernahmen, war das ein konventioneller Schweinemastbetrieb mit Ackerbau. Sie übernahmen ein paar Sauen und schafften dann alsbald eine kleine Kuhherde an. Schwarz-bundes Schwarzbuntes Niederungsrind, eine robuste alte norddeutsche Rasse. Übernommen von einem Bauern, der aufhörte und 50 Jahre züchterische Arbeit in die Herde gesteckt hatte. Jetzt musste nur noch jemand gefunden werden, der mit den Kühen arbeiten wollte. So jemand wie Juliane Tantau, 30 Jahre alt, studierte Biolandwirtin und erklärte Ziegen- und Kuhliebhaberin.
4: Unser Nachbar, der hatte Milchkühe früher und von daher wollte ich schon immer was mit Milchkühen machen. Und dann genau war so ein bisschen die Frage, ob vielleicht doch lieber mit Ziegen, aber letztendlich sind es dann doch wieder die Milchkühe im Beruf und die Ziegen im Privaten. Also einmal sind Kühe einfach wunderschöne Tiere so. Die sind so schön ruhig, haben wunderschöne Augen, wunderschönes Feld. Und dann finde ich aber auch bei Kühen nochmal besonders einfach das ganze System total spannend. Ja, die Wiederkäuer, überhaupt, ne, eben die Kuh so ist einfach wahnsinnig interessanter, spannender Organismus so. Ja und dann eben auch dieses, dass Kühe einfach irgendwie aus Gras, was für uns komplett wertlos ist, sowas Hochwertiges wie Milch machen was man dann so wahnsinnig vielfältig einsetzen kann. Das finde ich einfach so ein tolles so ein tolles System und dadurch einfach auch wahnsinnig spannend.
1: Spannend findet sie ihre Kühe auch, weil sie der Nukleus des Betriebes sind. Der der Kühe ist der beste Dünger. Quasi pH-neutral fördert er den Humusaufbau und die Bodengesundheit. Und ohne die Milch gäbe es in den Hofläden auch keinen Joghurt, keinen Quark, keinen Käse. Die Molke aus der Meierei füttert wiederum die Schweine zusammen mit den Abfällen aus dem Gemüseanbau. So greift alles ineinander. Juliane Tantau ist festangestellte Bereichsleiterin im Kuhstall, wobei der in der warmen Jahreszeit meistens leer ist, weil die Herde nur zweimal am Tag von der Weide zum Melken hereinkommt. Dennoch hat sie mit ihren Kolleginnen alle Hände voll zu tun, denn auch der tägliche Gang zu den weiter entfernten Weiden ist Arbeit. Zumal dabei eine Straße überquert werden muss und auch auf dem Land nicht alle Autofahrer mit der Geschwindigkeit einer ziehenden Kuhherde zurechtkommen. Es ist ein Bereich mit viel Verantwortung, die Betreuung von 70 Kühen und ihren Kälbern. Dennoch kann sich Juliane Tantau vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen und von der Angestellten zur Gesellschafterin zu werden. Denn auch auf dem Kattendorfer Hof steht ein Generationswechsel an.
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch schon in meinem Gesellschafterkreis mit drin, um einfach schon mal mitzukriegen, wie es so ist. Genau, und langfristig, denke ich, ist das schon auf jeden Fall der Plan. Ja, es ist ein bisschen schwieriger, irgendwie jetzt diesen Übergang auch hinzukriegen, dass man dann auch wirklich richtig, dann wirklich mit Gesellschafterin oder was ist, dieses Umschalten sozusagen. Und auch wann ist jetzt der Moment, wenn man jetzt schon so daran gewöhnt ist, Angestellte zu sein, wann ist dann der Moment, wo man jetzt wirklich mit einsteigt und das Leben sich ändert?
1: Schon eingestiegen sind Katja Langwurst und ihr Mann Lawrence. Sie haben schon in England in einer solidarischen Landwirtschaft und einem landwirtschaftlichen Gemeinschaftsprojekt gearbeitet und dann etwas Ähnliches gesucht, als sie nach Deutschland gingen. Demeter sollte es sein. Nur dass es gleich ein so großer Hof wurde wie der Kattendorfer, das hat Katja Dangwurst zuerst einmal etwas zögern lassen. Dann haben die beiden aber als Einstand den Schweinestall umgebaut und dann auch die Erweiterung mitgetragen, als Gut dazu kam. Katja Dangwurst erzählt, dass sie erst erschrocken war von der Größe. Noch einmal über 200 Hektar dazu, wie sollen wir das schaffen? Aber dann haben die Kollegen gesagt, wer soll es schaffen, wenn nicht wir?
0: Also wir haben einen zweiten Standort dazu genommen, weil der uns sozusagen angeboten wurde, haben da eben eine neue Hofstelle, wo wir einen Jungviehstall gebaut haben für Rinder und für Schweine. Also das heißt, die Rindermast hat sich vergrößert, wir haben Ebermast dort angefangen, Feldgemüse ist dazugekommen der Ackerbau hat sich vergrößert, also all das hat sich ausgeweitet.
1: Der Kattendorfer Hof ist seit den 90er Jahren kontinuierlich gewachsen, bis die Pandemie kam. Im zweiten Corona-Jahr brachen die Umsätze in den Hofläden ein. Das konnte man sich in Kartendorf noch erklären. Die Hofläden sind allesamt sehr klein und es gab Zugangsbeschränkungen. Deshalb blieb die Laufkundschaft weg. Und dann kam der Krieg. Und auch im Biobereich brachen die Umsätze weg. Das genau da, wo die regionalen Lebensmittel angeboten werden. Genau da, wo Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, wo ihr Essen herkommt. Bei Direktvermarktern und den Hofläden. Biolebensmittel werden nach wie vor gekauft. Jetzt nur verstärkt bei den Discountern und den Ketten.
2: Es hat natürlich mit dem Krieg zu tun, es hat vorher mit Corona zu tun, allgemeine Verunsicherung. Und ich sag mal, für mich ist so German Angst wirklich ein Thema. Ja? Man hat so Angst vor der Zukunft. Was wir machen, ist ja eigentlich so ein Tor in die Zukunft. Man kann sich beteiligen, man ist Teil von etwas. Ja? Also eigentlich sowas Aufbauendes. Ja? So ein landwirtschaftlicher Betrieb, der eben... Biodivers arbeitet, der versucht, energieautark zu werden und so weiter und, und dabei eben wunderbare Lebensmittel erzeugt. Das ist ja eigentlich was, wo das Herz nur aufgehen kann, ne? für alle, die daran beteiligt sind. Und ich erlebe das, wenn Menschen kündigen, ich erlebe das eigentlich, dass sie sich von so einem Lebensstrom abschneiden ne? und dann wieder in so fertig verpackte Situationen gehen, wie bei all die Bio-Eigenmarke, wo kein Mensch weiß, wo der Kram herkommt wo wir gerade mit dem Fleischskandal, mit dem Separatorenfleisch, zumindest bei Rewe Bio im Geflügelfleisch 20% Separatorenfleisch nachgewiesen. Ja? Also richtig Verbrauchertäuschung wieder von Feinsten, auch im Biobereich. Ja? in diesem wunderschönen Eigenmarken, wo du dich einfach fragst, was soll der Kack?
1: 675 Ernteanteile hätte der Kattendorfer Hof in diesem Jahr zu vergeben gehabt. Es wurden dann aber nur 650 abgenommen. Und inzwischen sind es sogar nur noch 625. Auch die Kattendorfer müssen jetzt einen Teil ihrer Ernte wohl wieder an den normalen Handel abgeben, was sie unbedingt vermeiden wollten. Katja Dangwas sieht es nicht ganz so düster wie der Hofgründer Matthias von Meerbach. Sie glaubt, dass die German-Angst besiegbar ist.
0: Das ist eine Herausforderung für uns jetzt, dass wir Menschen dazu bekommen, auch positiv in die Zukunft zu blicken. Und das ist natürlich mit einem Hofbetrieb sehr einfach, weil hier alles so sinnvoll ist. Und ich lade immer alle ein, auf den Hof zu kommen und vor allem auch in den Kuhstall, weil da ja eine Grundruhe herrscht, die ist ganz unbezahlbar. Und die Menschen, die kommen, weil sie uns zufällig besuchen, die sagen, alle habt ihr das hier schön. Was ist das hier für ein Paradies in Kandendorf?
1: Sinnvolle Arbeit, das ist ihr Stichwort. Da sie sich in Kattendorf um das Personal kümmert, kann sie erzählen, dass sich in letzter Zeit auch Menschen dort bewerben, die nicht aus der Landwirtschaft kommen. Die sagen ihr dann, sie möchten gerne etwas Sinnvolles tun. Und das, so hofft sie, wird am Ende auch die Mitglieder wieder zurückbringen in die solidarische Landwirtschaft oder neue Menschen in die Hofläden und Foodkorps. Spätestens wenn der Winter überstanden ist und hoffentlich auch der Krieg, wird wieder allen klar werden, die klar sehen wollen, dass die anderen Krisen keine Pause gemacht haben. Nicht die Klimakrise, nicht die Biodiversitätskrise. Und auf die ist eine Landwirtschaft wie die des Kattendorfer Hofes eine sinnvolle Antwort.
0: Wir sind als Gesamtbetrieb sehr zukunftsversiert und insgesamt sehr positiv gestimmt. Corona war hier für uns eine Situation, da waren wir sehr dankbar. Es war ein bisschen eine insel weil wir von den Dingen, die in der Welt passiert sind, sehr wenig beeinträchtigt waren. Wir haben hier unsere Regulation ein bisschen eingestellt, aber ansonsten ist der Betrieb ganz normal weitergelaufen. Auch im Lockdown, keiner hatte irgendwelche Einschränkungen oder Veränderungen in seinem Arbeitsbereich. Also jetzt auf dem Hof. In den Läden ist es was anderes, im Bürobereich auch, aber ansonsten die Außenwirtschaft, das ist alles gleich geblieben. Und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir jetzt durch die Umsatzeinbrüche haben, die sind natürlich sehr bedrohlich. Und dennoch sind wir, oder habe ich das Gefühl, es muss, weil wir die Sachen, die wir hier machen, so positiv sind und so sinnvoll sind, gerade jetzt zeigt sich, dass die so richtig sind, dass es eigentlich nur gut weitergehen kann.
1: So viel für heute vom Kattendorfer Hof. Das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft verzeichnet übrigens über 400 Solarwies in ganz Deutschland und viele von denen könnten mit mehr Mitgliedern weiter wachsen. Das nur für diejenigen unter uns, die jetzt vielleicht doch gerne wissen wollen, wo das eigene Essen entsteht. Und für die, die schon immer wussten, Essen ist politisch. Jetzt nur noch der Hinweis, dass der Podcast immer am ersten Donnerstag im Monat erscheint, auf florianschwin.de, beim overton magazin und natürlich an den üblichen Fundorten bei Spotify und Co. Mails mit Kommentaren, Kritik und Wünschen, aber ohne Werbung bitte gerne an post.florianschwin.de und die schriftliche Fassung wie immer im Blog.
0: Führerschein für Einkaufswagen Ein Podcast des Westend Verlages